0: Aborto legal. Primera parte. El pasado 14 de junio, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Las inmediaciones del Congreso Nacional se tiñeron de pañuelos y banderas en pro y contra del proyecto que dio su giro hacia la Cámara Alta, en donde deberá debatirse su aprobación. Prisma estuvo presente en la plaza y charló con manifestantes de uno y otro bando. ¿Los escuchamos?
1: ¿Qué están haciendo hoy acá, de este lado y con estas banderas?
2: Bueno, eh, buenas tardes. Nosotros vinimos a, a defender las dos vidas porque no, no solamente estamos con, la, con el bebé, sino también con la mamá. Eh, queremos buscar soluciones para las dos vidas. Eh, y bueno, y vinimos a luchar por el derecho, que en realidad no se tendría que estar debatiendo porque el, de, el, el derecho a la vida es el primero. Eh, y la idea no se debate, sino que se respeta. Así que no, hoy, esto hoy no se tendría que estar haciendo, porque es el primer derecho, pero bueno, acá estamos firmes para decir lo las dos eh,
1: ¿Y cuál crees que, que, que opinas específicamente de esta ley? ¿Qué opinan de esta ley? ¿Y si creen que hay algún punto a favor o alguno en contra que creen que se debería, debería eh, debatir con mayor intensidad?
2: Por ejemplo, en el artículo 3, uno de los por los cuales estamos más así en pie es que promueve que hasta, hasta la última semana de gestación una, una mujer una, podría realizarse un aborto mediante cualquier eh, ámbito cuando lo perjudica, por ejemplo, socialmente. Y eso es una aberración
1: total contra la vida. Estás invitado a responder. Eh, ¿cuáles creen que serían las posibles soluciones para tratar, eh, no con el, con el tema de la ley en específico, sino con el tema de los abortos clandestinos y del Estado, eh, el, el, la participación justamente, del Estado en justamente ese sentido? Es eso,
2: lo que se eh, promueve a que el Estado participe en eso brindándoles oportunidades a la mujer, no, no, no es un... Un sano juicio de que una persona, dos personas entre la una clínica y salgan una sola. El Estado en ese caso tiene que brindar apoyo y contención a la mujer, no es alternativa que en sí tiramos a la basura a un ser humano. Mejorar las leyes de adopción. No, o sea, es como una alternativa poder eh, agilizar esos trámites para darle una adopción.
1: ¿Y qué opinan de los argumentos que utilizan los que están del otro lado de la valla para que esta ley salga?
2: Justamente el tema ese de la violación, por ejemplo, que es uno de los principales focos que ya están parados igual, pero eh, el Estado tendría que brindar esa ayuda que no le eh, brindó, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Entonces, si tanto nos movemos por el tema ese, tendríamos que movernos más aún por
0: brindar soluciones en vez de estas cosas que para mí... Si estamos abortando un bebé que fue causa de una violación, matemos también al violador. Porque el violador va a tener eh, sus motivos para defenderse. El bebé es inocente y no tiene medios para defenderse. Entonces el violador sí. Entonces no cambia la situación, porque ese hombre va a seguir violando a otras mujeres o a otras niñas. ¿entendés? Nos agarramos con un ser indefenso que no tiene eh, cómo defenderse dentro del útero de la madre. Bueno,
1: eh, hay algo más que quisieran acotar.
0: Respecto no sé, la ley, la marcha, las mujeres movilizándose. Esto no se tendría que estar discutiendo. Esto es un derecho que tenemos todos a la vida. ¿no? Es, que es ilógico lo que se está discutiendo, no tendríamos que estar acá. No podemos poner el día del niño por una, eh, perdón, el día del niño en agosto, cuando lo primero que tenemos que defender es la vida de ese niño. O sea, es contradictorio. ¿Cuántas personas hay que conducen los programas televisivos para soltar plata, ONG, para UNICEF? Y le están eh, promoviendo matar al chico, entonces no, no, no se entiende esa parte.
1: ¡Sí a las vidas! Primero preguntarte quién sos y a quién estás representando acá en la marcha.
3: Eh, soy Mara Brignole, represento al movimiento estudiantil del García Lorca. Eh, ahora estoy siendo un cargo de vicepresidenta. Eh, venimos con los chicos a, a apoyar el laboratorio.
1: Eh, bueno, quería preguntarte más que nada qué pensás de este proyecto y qué agregarías o quitarías.
3: Eh, agregaría, eh, para mí no estuve mucho al tanto de poder leer completa, o sea, sé las cosas básicas, eh, pero la verdad es que me parece una hermosa, bueno, me están tapando las cánticos, no <risa> se podría decir que me parece muy, algunos proyectos estoy en contra, otros no, pero en la mayoría estoy en, un, en ciertos proyectos que si por favor, se en el los, los apoya a muerte y, eh, y algunas cosas de sacar en el sentido, eh, que los menores no puedan decir sobre su cuerpo no son las niñas de 16 años eh, votar para elegir a un representante de nuestro país, cómo no podremos decidir nuestro cuerpo si queremos tener un bebé. no. Sí, por eso para mí deberíamos sacarlo. Eh, eh, y nada, si ¿Sí decir eso, <risa> sí, para no seguir sí, alargándola. Eh, ¿En qué grado
1: estás vos?
3: Eh, estoy en cuarto, en cuarto año, del Garciano. De, de
1: ¿Y de este tema se debate en la escuela, con los docentes? Eh, ¿qué tipo, ¿Hay algún tipo de igualdad en ellos?
3: Tenemos un grupo de CID, que son también profesores bastante renovados que hablan mucho de estos temas, aunque fueran fuera o no. Así que también lo hablamos en el centro, y antes tenemos una secretaría que se llama Secretaría de Género, que se tratan de eh, un montón de cosas. El lunes tuvimos la posibilidad de organizarnos con la Secretaría de Género y hacer toda una jornada, o sea, todo nuestro lunes, hacerlo de la aborto legal, ¿no? eh, adultar, sacar dudas, preguntar cosas y la verdad salió hermoso, presentamos el pleicito, hicimos todo un montón de firmas y votaron de llevarlo, eso y algunas cosas que, que estuvo hermoso, la verdad, así, se mojaron todos, pero eh, también aportaron en contra, o sea que eso también está bueno porque no, o sea, ya o sea, y, hay ideales que pueden estar
1: a favor o contra. No, seguro, lo sí, importante sí. es debatirlo.
3: Exactamente. No, no,
1: no, no. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más? Era,
3: eh, no, eh, solo que <risa> aguante, <risa> aguante todo esto. Eh, ojalá que siga haciendo marchas por sí hermosas o que los estudiantes, porque, aunque tenga poca vida, por decirlo, en el sentido de marchas y esas cosas, pero por lo que me han contado. Históricamente, esta en el Lorca es la más importante, tipo, nunca llegamos a tener 100 pibes, en el que somos 400. Si nos a tener 100 pibes, turno mañana, turno tarde, es el número más grande que deseamos a tener en el Lorca. Ya o sea, vemos, nos, nos manifestamos, y es que no, no que no frene, que somos el futuro y así la aportamos. Gracias, te agradezco muchísimo. No, por favor.
1: Eh, bueno, primero, si querés presentarte.
4: Sí, soy Tomás Rocha, tengo 20 años, estudio Derecho en la UBA.
1: Eh, ¿Por qué motivo estás hoy acá?
4: Estoy porque quiero defender las dos vidas. Eh, me parece que el aborto no funciona nada. De hecho, está comprobado que la, el aborto no reduce la tasa de mortalidad materna. Lo podemos ver como en Chile, que estuvo penalizado durante muchos años. Y y tiene casi una de las tasas de mortalidad materna más baja del mundo incluso se, se cita el caso de Uruguay que desde que se legalizó bajó la tasa de mortalidad materna pero en realidad está manipulado eso porque cuatro años antes de legalizar el aborto en Uruguay eh, no hubo ni una, ni una muerte materna por, por aborto clandestino incluso cuando se legalizó eh, en el año que legalizaron hubo dos muertes por tanto, o sea, el aborto no, no, es, no es sinónimo de reducción de la mortalidad materna eh, tenemos que generar políticas que acompañen las dos vidas eh, no es una cuestión de capricho, creencia sino que nos basamos en, en la biología y en lo que dice la ciencia que eh, la concepción hay una vida humana, es por eso que, que el derecho a la vida la tenemos que respetar desde ese momento.
1: ¿Qué opinas de aquellos que están del otro lado de, del Congreso, de sus argumentos? Que, ¿Qué opinas de, de esos argumentos, de los que se basan para estar hoy allá defendiendo
4: la ley? No, ver, creo que hay una problemática que es real, que es eh, la, la, las muertes por mujeres. Pero, pero creo que le están dando mal el foco, porque hay muchas mujeres, la, la gran mayoría de mujeres mueren por, por otras causas, eh, incluso el aborto clandestino eh, no está ni en, en, entre las cinco principales causas de, de aborto, eh, principales causas de muerte materna. Eh, después creo que se manipulan mucho los datos, como por ejemplo los 500.000 abortos, creo que hay bastante desinformación o, o manipulación de, de estadísticas, eh, los 500.000 son totalmente falsos porque es un estudio basado en, en encuestas de opinión eh, multiplicándolo en cuanto a, a, a los ingresos propietarios por un factor de expansión totalmente subjetivo. Es decir, un, un estudio científico no puede basarse en encuestas de opinión porque pierde el carácter objetivo. Eh, entonces entramos en un marco de la subjetividad en el que los 500.000 son totalmente falsos. Esto es el caso de Uruguay, que supuestamente había 150.000 abortos y el año que se legalizó hubo 6.000 abortos. O sea, eh, fue el mismo estudio que se hizo en toda Latinoamérica. Incluso... Y después también se dice que, que la legalización del aborto reduce la cantidad de abortos, que es mentira, en Uruguay. Cuando se legalizó hubo 6.000 abortos y hoy tenemos aproximadamente 10.000. Lo mismo tenemos en el caso, no sé, por ejemplo, de de Estados Unidos que cuando se legalizó llegaron, estaban a Amazonas en 200.000 y después en una cuestión de 15 años llegaron al, al millón de abortos, una, una locura eh, por lo tanto creo que hay mucha manipulación de, de, de argumentos y demás. Yo creo que capaz lo que nos une justamente es el querer luchar para, para reducir la mortalidad eh, materna eh, y, las, y las faltas de acceso a la salud y demás que tienen las mujeres y educación. Creo que a base, esos son puntos que, en los que podemos eh, que estar juntos y, y tirar para el mismo lado.
1: Y bueno, en base a eso, eh, la ley también propone eh, educación sexual en todos los niveles.
4: Sí, eh, ¿Vos qué de la ley no, y... La ley no propone educación. En, de, en los tres artículos en ningún momento eh, habla de, de propuestas de educación sexual. Eh, por lo tanto, eso es medio un eslogan que, que no se aplica en la ley. Eh, en ninguno de los tres artículos está el tema del, del pedido de salud sexual.
1: Bueno, eh, querés La leí aportar...
4: 500 veces, no, no es que esté mintiendo, o sea, es, realmente...
1: Está bien? no, no, está bien. Eh, ¿querés aportar algo más? ¿Vos cuál crees, que sería la solución? No, y sí,
4: también aclarar que, que se habla de las 14 semanas, que también es medio una mentira. Está bien, el artículo 1 dice que se puede abortar eh, sin causales, o sea, sin, sin, bajo cualquier motivo, uh -huh. hasta la semana 14. Pero si, si analizamos el artículo 3, que dice sin perjuicio del del plazo establecido en el primer artículo por lo tanto no, no establece un plazo es decir, estaría habilitado hasta el último mes de, de embarazo, el aborto eh, y establece tres causales ahora se modificó el predictamen, una por eh, inviabilidad de, del feto de, de dentro del seno eh, después una que es totalmente subjetiva, que es la, cuando corre riesgo la salud física, psíquica y social de la mujer, a ver si analizamos que es salud social de la mujer, es un término muy relativo muy amplio, muy vago por lo tanto, por una mujer que está pasando una situación de mala en el trabajo, o si por el embarazo la, la puede echar a echar, va a decir abortar. Eh, por lo tanto, abortaría hasta el octavo mes por una cuestión totalmente vaga y subjetiva. Eh, me parece que, que son cuestiones que la sociedad no la sabe y, y se mete como trampita en la ley.
1: Bueno, y hablando un poco de eso que hablabas del trabajo, ¿cómo crees que sería la solución en el caso de la desigualdad en cuanto a la diferencia entre hombre y mujer en el laburo? Esto que mencionabas recién, una mujer que puede llegar a ser despedida por quedar embarazada. ¿Cómo crees que se debería tratar estos temas? Sí,
4: es un tema muy complejo porque a la vez, eh, hoy en día con, con el aborto penalizado ¿verdad? la pueden llegar a a tratar mal el laburo si queda embarazada y demás pero a la vez también si legalizamos el aborto la pueden llegar a, medio a obligar a que aborte para, para que para que pueda volver al trabajo y no se pierda eso, esos meses de licencia digamos es como que eh, hay que trabajar justamente para que la sociedad vaya asumiendo que las mujeres tienen igual derecho a cobrar el mismo sueldo a los mismos puestos de trabajo y demás pero el aborto nada influye en eso no me parece que no es una causal que, que influya en la igualdad entre los sexos
1: bueno te agradezco bien, mucho ¿cómo?
0: Producción periodística, reportajes y fotografía, Camila Peñalba. Edición y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Nitti. Prisma Contenidos, 2018.